1: Die Checkliste, die wir dir heute vorstellen, dient dir als Erinnerungshilfe und Organisationstechnik, wenn es darum geht, Gespräche zu führen.
0: Ja, dann herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Wir sind bei unserer 108. Episode angelangt. Mhm. Das wird die letzte, wie soll ich dem sagen? Normal ist nicht so gut. Die letzte herkömmliche Episode in diesem Jahr sein. Wir werden dann Ende Jahr noch was veröffentlichen, so zum Thema Rückblick, Ausblick. Und vielleicht kannst du dir schon mal auch den 17. Dezember notieren, äh, ab 18 Uhr, da machen wir eine Meet and Greet Session online auf Zoom, ähnlich wie wir das bei unserer Jubiläumsepisode gemacht haben. Da kannst du mit dabei sein, kannst einfach nur zuhören, zuschauen, kannst dich aber auch beteiligen, ist auch eine gute Möglichkeit, auch andere Leute online jetzt zu treffen, kennenzulernen, da gibt es immer wieder spannende Vernetzungen und wir werden dann auch Ausschnitte daraus aufnehmen, mhm. sofern die Betroffenen auch einverstanden sind und da wieder eine Jahresendepisode dann zusammenschneiden. Also 17. Dezember ab 18 Uhr, du findest die... Infos auch auf unserer Webseite, transaktionsanalyse.online zu dieser Episode. Auch genau. den Zugangslink.
0: Und wir wollen tatsächlich gemeinsam den Jahreswechsel da schon mal einläuten, auch mit der ein oder anderen Frage. Und wie du sagst, also es ist wirklich unsere Leidenschaft inzwischen auch geworden und bei den, bei den Menschen, die sich hier beteiligen angekommen, dass wir auch gerne vernetzen. Und ja, gemeinsam bestimmte Themen diskutieren. Heute geht's um ein Thema. Wir sind weiterhin noch bei den Themen, die sehr tief in den TAJs und den ZTAs stecken. Also nicht tief, sondern rein jahreszeitlich weit hinten. Und wir haben uns heute das Thema der Consultation-Checklist von Landy Gopes vorgenommen. Das ist erschienen in dem TAJ im Januar 1993. Und wir finden, dass das eine ganz tolle Checkliste ist, nicht nur für Berater, sondern auch für Supervision, für Führungskräfte. Also es deckt einfach verschiedenste Aspekte ab in einem Gespräch, in einer Beratung, in einer Begleitung die wir mit euch einfach teilen möchten. Mhm.
1: Und Landy Gobs schreibt auch, dass mit dieser Checkliste zwei Aspekte nicht so berücksichtigt werden, so die Langzeitbedürfnisse mhm. und auch so ein Teil der Beziehungsaspekte, die sich, also verbunden mit den Langzeitbedürfnissen wahrscheinlich auch, die sich in, in, einem, in einer längeren Zeitspanne unter Umständen auch ergeben. Also es, es geht da wirklich um eine einzelne beispielsweise jetzt Beratungssitzung. Ja. Und ich finde, das hat auf der anderen Seite eben wieder, wieder den Vorteil, wie du gesagt hast, man kann das auf eine beliebige Gesprächssituation nehmen, sei das Führungskraft, sei das als Berater oder wo auch immer wir mit Menschen arbeiten, ähm, vielleicht auch im Pflege- und Sozialwesen und, und, und. Teilweise ist es gut, das auch anzupassen auf die eigenen eigene Situation. Aber ich finde es sehr, eine sehr spannende Checkliste. Und es ist einerseits eine Organisationstechnik, also wie strukturiere ich auch mhm. meine Gespräche, meine Sitzungen, und eine Erinnerungshilfe, mhm. dass ich mich da auch dann irgendwie durchhangeln kann. Diesen acht Punkt, neben diesen vier C-Begriffen und den vier P-Begriffen. Und die gehen wir jetzt am besten mal durch.
0: Ja, Genau, also wirklich gut zu merken, deswegen auch Checkliste, 4C, mal ganz schnell genannt, Contact, Contract, Kontext und Content, geht nur im Englischen tatsächlich, <lacht> sonst würde es im Deutschen heißen, Kontakt, Vertrag, Kontext und Inhalt. Dann die 4P, Process, Parallel Process und Professional Level of Development, und Plan for the Future, also das wäre bei uns das Thema Prozess, Parallelprozess, auch so die professionelle Entwicklung, also wo steht da jemand in der Entwicklung und für den letzten Plan for the Future würde ich sagen Transfer. Mhm. Ja, wir starten mal mit den vier C. Ähm, Kontakt, also inwiefern habe ich Kontakt ich nehme jetzt mal das Beispiel der Führungskraft mit meinem Mitarbeiter, das Beispiel des Beraters mit meinem zu Beratenden. Inwiefern sind wir da in einem guten Austausch, in einem guten emotionalen Austausch auch? Und bin ich, bin ich mir dessen bewusst? Ja, hier geht es auch mhm. ganz stark so um die Bewusstheit ja, was spüre ich da, was merke ich da und inwiefern bin ich in der Lage oder und auch der andere in der Lage hier einen Kontakt herzustellen.
1: Mhm. Und ich glaube, wir legen hier schon eine ganz wichtige Basis für all das, was dann noch kommt. Mhm. Ich erinnere mich, als ich begonnen habe, ähm, auch so beratend tätig zu sein, mich da eingelebt habe, auch mit... Ähm, wissen, wie sollte es sein und welche Konzepte gibt und eben Vertrag ist wichtig, da bin ich oftmals viel zu schnell eingestiegen mit, mit Vertrag und worum geht's und was machen wir und habe diesen Kontaktteil etwas vernachlässigt und ich, ich merke jetzt, wie wichtig der ist, nicht nur für den Klienten, sondern auch für mich, einfach mal eine Verbindung herzustellen hm. oh also als Basis für das gemeinsame Arbeiten.
0: Mhm. Man kann ja hier sogar auch nochmal den Bogen spannen zu den Cycles of Development, ja wirklich auch so diese ersten Punkte zu sagen, im, im Sinne des Being nochmal zu gucken, wie sitze ich hier, wie geht es mhm. mir hier in diesem Stuhl, in diesem Raum? Ähm, da kann ich nur unterstreichen, das mache ich inzwischen auch so, dass ich sage, ich ich ne, ich gebe da mir und dem Klienten auch nochmal Zeit. Und was ich ganz spannend finde, ist auch so, Inwiefern gibt es blockierende und ta tangentiale Transaktionen? Als zwei Beispiele für bin ich im Kontakt, ja oder, ja, ja, oder weicht da jemand auch aus? Das ist jetzt rein verbal, aber es finde ich nochmal auch ganz interessante Hinweise, ne, zu gucken, ja. wie ist auch kommunikativ da der Kontakt. Dann kommt als zweites der der Vertrag, also Contract. Im Sinne der TA ganz klar ein, ein, ein wichtiger Punkt, im Sinne auch von Burn so dieses ist da ein definierter Vertrag, der beidseitig und explizit genannt werden kann und der ne, eine klare Ausrichtung hat.
1: Mhm. Da finde ich immer auch wichtig, also so wirklich dieses beidseitig, dass eben nicht nur darum geht, äh, welches ist dein Ziel, liebe Klientin oder liebe Klient, was möchtest du? Mhm sondern immer auch die Frage, was ist denn jetzt mein Anteil? Passt das? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Also diese Fragen, dass die auch mit dabei sind, dass ich auch als Berater, Coach oder was auch immer, in welcher Rolle ich bin, auch weiß jetzt, okay, da will und kann ich mich darauf einlassen. Und nicht, ich nehme das erste Thema und äh, bemühe mich dann, und da kommen ja dann oftmals eben die Antreiber auch, letztlich es vielleicht dann auch dem Klienten recht zu machen und dass er möglichst sein Ziel erreicht. Das geschieht wahrscheinlich, wenn eben der Vertrag zu unklar ist oder wenn ich mir zu wenig Zeit genommen habe, um da zu ja. klären, worum es wirklich geht und ich auch meine, meine Rolle darin sehe.
0: Ja, und das passt sehr schön zu dem vorgängigen und dem nachgängigen C, weil ich kann hier auch selber nochmal ganz stark gucken, ne? passt für mich diese diese Vertrags- oder Ziel, was du jetzt gerade gesagt hast, vom Klienten zu dem, wie er oder sie den Kontakt gerade gestaltet hat für mich? Was nehme ich auch da nochmal raus? Ja, da können ja auch schon erste Interventionen passiert sein. Mhm. Und ich könnte auch das nochmal nutzen, um ja das für den Vertrag abzugleichen oder da auch Rückmeldung zu geben. Passt für mich oder passt für mich nicht? Genauso wie das nächste C nämlich mit dem Thema Kontext.
1: Ja. ja. Und da geht's um, eben, wie man es auch schon hört, den Kontext. Also um die Frage. In, in welchem Umfeld, in welcher Situation, dass sich einerseits der Klient bewegt, aber auf der anderen Seite auch wir im aktuellen Setting, wie mm. wir uns befinden. Also wir äh, gehören für mich dann auch so Rollenfragen noch mit hinein.
0: Ja, und auch ganz pragmatisch so diese Frage an äh, auch Fachlichkeit. Ja, fühle mm. ich mich fachlich diesem Thema und dieser Person ausreichend, ja, ne, hilfreich. Das mhm. finde ich da auch nochmal ganz wichtig. Und ne, was habe ich auch so für Absagekriterien? Mhm, also ja. was sind auch meine Kriterien, wie ich mit Absagen umgehe und ist es transparent? Ja, Das mhm. finde ich einen wesentlichen Punkt. Und für mich geht es wirklich darum, es ist ein Unterschied, ob ich jemanden habe, der als Einzelperson kommt und mit einer Frage zu seiner Persönlichkeit oder der ganz klar kommt mit dem Kontext Organisation. ja mhm. Natürlich sind da immer Systeme dahinter, mal ein kleineres, mal ein größeres und gleichzeitig ist das genau der Punkt, auch hier nochmal nach dem Kontext zu gucken. Gegebenenfalls auch nochmal den auszuweiten und zu sagen, ich glaube, mhm. das hat aber dann auch Auswirkungen auf Ihre ne, berufliche Situation oder so.
1: Das letzte C ist der Content, also der Inhalt. Da geht es um die Themen, die besprochen werden.
0: Genau, also wirklich auch um, ich finde hier ganz spannend so diese Frage, was ist denn das Problem oder wie formuliert der Klient das Problem? Und was, denke ich, ist ähm, auch der, der Hintergrund des Problems? Also Dinge, mhm. die noch dazugehören, Auswirkungen, haben wir jetzt gerade schon auch beim Kontext so gesagt, ne? aber auch ganz harte Dinge, wie wenn es zum Beispiel um, um darum geht, wie geht der Klient dann nachher hier raus? Ja? Was was macht er dann damit, mit dem Erarbeiteten?
1: Und da finde ich, äh, ist immer auch gut, einen Zusammenhang mit dem Vertrag herzustellen. Mhm. Also der Vertrag bestimmt ja letztlich auch, welche Themen, welche Inhalte wir besprechen und gleichzeitig ergeben sich manchmal hier auch dann plötzlich neue Verträge, Neue Vertragsaspekte oder einen neuen Vertrag. Und dann ist es gut, auch nochmals zurückzugehen, sagen, okay, ähm, da ist jetzt ein neues Thema rausgekommen und ist es gut, wenn wir jetzt zuerst daran arbeiten und was, was wären da deine Ziele? Also davon Content, je nachdem, auch nochmals den Mut haben, zurückzugehen zum äh, Vertrag. Und du den Vertrag neu klären.
0: Mhm, genau, einfach weil ne, vielleicht Aspekte noch hinzukommen oder so wie ich höre, wie der Klient die, das Problem formuliert, ähm, entstehen da für mich nochmal Fragen oder mhm. ne, andere Aspekte. So, das waren die 4C: Contact, Contract, Kontext und Content. Jetzt kommen die 4P. Process, Parallel Process und Professional Level Plan for the Future. Der Prozess. Also, hier geht es auch nochmal um den, den, ja, wie, wie kriege ich, wie kriege ich auf einem sozialen Level, wie, wie läuft der, der, auf dem sozialen Level der, der Prozess, ja. Ähm, das ist einmal das Thema der Zeitstrukturierung, aber noch viel wichtiger auch auf der psychologischen Ebene. Mhm. Inwiefern, und da sind wir jetzt beim Thema Übertragung, Gegenübertragung, findet hier ein Prozess statt, den ich mir als Berater, Supervisor, Therapeut, Führungskraft vielleicht auch angucken muss und sagen muss, Mensch, irgendwas war da komisch ja? oder mhm. an welcher Stelle war denn was komisch?
1: Ja, ich, ich glaube, da geht es dann wirklich um die Frage nicht, was wird gesagt, das wäre dann Content, mhm. sondern wie wird es gesagt. Ja. Und da finde ich ganz gut, wenn wir da immer auch ein Auge und ein Ohr oder was auch immer darauf haben, weil oftmals gibt das ganz wertvolle Hinweise und Impulse, die wir aufgreifen können, um dann eben äh, einer Lösung des aktuellen Themas näher zu kommen.
0: Mhm. Ja, also gerade ne bei, bei bei Übertragung, wenn ich dann so denke, äh, ich habe doch was ganz anderes gesagt oder was was interpretiert der andere denn in die Situation oder in meine Frage oder in meine Intervention rein? Das ist einfach ein ganz ganz wichtiger Hinweis. Ja. Genauso wichtig ist der zweite Punkt, der den wir auch ganz häufig angucken, gerade vor allen Dingen auch in der TA zu gucken, was ist in der Parallelprozess? Mhm. Ja, also was ist, und jetzt wird das Fenster sozusagen aufgemacht von dieser Zweierbeziehung, der Beratungsbeziehung hin zu der zu Beratende oder der Klient oder der Mitarbeiter. Was passiert dem denn in dem anderen Umfeld immer wieder, was er jetzt hier auch zeigt? Also was wird hier repliziert, was dem anderen in seinem normalen Umfeld ähm, auch passiert und inwiefern, ja, wird es hier gezeigt und da habe ich einfach auch wirklich dann die Chance, das aufzugreifen und zu sagen, Mensch, interessant, also ich erlebe das gerade mit Ihnen, dass Sie hier auch mhm. ganz viel ne? Mann sagen oder wir hatten es vorhin von tangentialen Transaktionen, ja, höre ich hier jetzt gerade auch ganz viel.
1: Ja, und auch, dass ich auch da wieder schaue, was geschieht mit mir.
0: Mhm.
1: Und das kann durchaus auch sein, dass ich ähm, plötzlich das Gefühl habe, ich muss mich jetzt anstrengen. Ja um da etwas zu erreichen und letztlich ist es aber das Thema des Klienten, dass er vielleicht mit einem Mitarbeiter immer das Gefühl hat, ich muss mich da anstrengen und äh, da finde ich diesen Parallelprozess ein sehr hilfreiches Signal, auch wenn ich das wahrnehme, dass ich das nämlich auch immer ansprechen kann. Mhm. Sagen, ich habe jetzt das Gefühl, ich muss mich da sehr anstrengen, kennen Sie das? möglicherweise, oder kennst das auch aus deiner Arbeit mit deinen Klienten oder deinen Mitarbeitern. Und oftmals kommt man so auf Punkte, die die sonst irgendwo verborgen geblieben wären.
0: Mhm, ja. Und ne, da, da ist ganz wichtig, das passt jetzt zu der letzten Episode, dass eben im Gegensatz zum Pokerface ich hier ganz klar mich mit reingebe und das dem Klienten zur Verfügung stelle auch und sage, hey, ich fühle mich hier gerade so, das strengt mich an. Wie geht's dir, oder? Ne, Ge geht dir das auch so? Ja, Der nächste Punkt, die professionelle Entwicklung oder pro professionelle Erfahrung ist, würde ich sagen, einfach zu gucken, wer sitzt mir da gegenüber, auch sei es als Führungskraft bei einem Mitarbeiter, wie erfahren ist der? Also, was habe ich da an Erfahrung und an Kompetenz? Und dann wird jeder uns folgen können, dass ich irgendwie so eine Auswahl habe zwischen Anfänger so im Mittelfeld und jemand, der fortgeschritten ist. Diese Unterscheidung zu treffen, diese Unterscheidung dann eben auch ähm, zu treffen, um gut Interventionen setzen zu können oder um zum Beispiel einen Mitarbeiter herausfordern zu können, ist natürlich wesentlich.
1: Und da gehören für mich auch so Aspekte rein, dass äh, Leute, die es schon erfahren sind, mit, mit, Beratung oder Supervision oder was auch immer in Anspruch zu nehmen, dass die oftmals sehr viel Vorarbeit schon leisten, mhm. in der Vorbereitung, das auch abzurufen, mhm. und jemand, der vielleicht zum ersten Mal da ist, der weiß noch nicht so, wie das läuft, der hat sich weniger Gedanken gemacht. Oder die Frage vielleicht auch, wenn wir jetzt vom TA-Hintergrund herkommen, ist es jemand, der TA-Modelle beispielsweise kennt, da kann ich darauf aufbauen, auch mal etwas ansprechen. Oder äh, ist jemand, der keine Ahnung von TA hat, da zeichne ich vielleicht mal irgendetwas noch auf, um das auch zu erklären. Also das kann man dann auch noch runterbrechen, eben auf einzelne Aspekte äh, dieser Entwicklung, des, des Levels der Entwicklung, mhm und
0: auch also ganz unterschiedliche Themen der TA sei es Stroke sei es ne auch das Thema wie du sagst Modell Konzeptionalisierung dass ich das dann ähm, einfach auf unterschiedliche Art und Weise mhm. jetzt mal nur drei Leveln ähm, nehmen kann wer Lust hat der kann da bei Orsky nochmal weiterlesen der hat da verschiedenste Stile auch definiert und das finde ich auch ein ganz hilfreiches Konzept was er da hat ja zum Schluss Plan for the future. Also was sind, was ist der Transfer? Ja, wie wird es weitergehen? Was nimmt sich wer vor? Ist es eigentlich festgemacht oder ist es klar ausgesprochen? Oder ne, ha haben wir das im Blick, dass, dass es ähm, ja entweder eine Vereinbarung gibt oder Hausaufgaben gibt mhm. oder ne, wer an wen eigentlich dann einen Zwischenstatus gibt? Das ist immer mit noch eine der wichtigsten, wichtigsten Fragen. Also mein, meine Frage ist im Coaching eigentlich immer die, wo stehst du, was nimmst du mit oder wie geht's dir, was nimmst du aus dem heutigen Setting mit und was was wirst du tun? Das sind so typische Fragen.
1: Ja, und für mich kommt auch so eine ethische Komponente noch mit rein von Schutz von auch. Mhm auch so zu hören, was was macht die Klientin oder der Klient jetzt mit dem, was wir da besprochen haben, sieht er oder sie klar äh, oder lasse ich ihn jetzt einfach alleine mit mit all dem. Mhm. Also ich finde das dann auch ganz wichtig, das Gespräch dann eben gut abzuschließen mit diesem Plan for, for the Future. Ja. Äh, ganz wichtig auch.
0: Genau. Gut, also es ist eine Checkliste und... Die ähm, kann auch unterschiedlich variiert werden. Das heißt, mhm. wir würden euch einladen, das einfach mal auszuprobieren, auch Ideen, Ergänzungen, Erfahrungen an uns zu schicken, mit uns zu teilen. Wenn ihr Lust dazu habt, wir würden uns sehr darüber freuen. Mhm. Und ähm, nichtsdestotrotz auch das Thema Supervision, das ist hier ein, eines, eines der parallelen Themen eigentlich zu. Bieten wir ja auch Online-Supervision an, das ist, sei auch nochmal gesagt. Ja, also wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit.
1: Ja, und wir hoffen natürlich, dass wir dich am 17. Dezember nochmal sehen in unserem Meet and Greet zum Jahreswechsel. Wäre schön, wenn du dabei wärst. Und sonst, wenn es nicht klappt, dann halt jetzt schon, wie es gesagt hat, schöne Weihnachtszeit. Und bis
0: zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Tschüss. Bis
0: dahin. tschüss.
1: Schön bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfiehl ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst.